0: 177 Radio Hagen, der Podcast. 177 Radio Hagen.de Eigentlich habe ich ja jetzt einen Termin gehabt mit der, mit der Felicity Whitmore. Ich frage mich natürlich jetzt, warum, äh, ich meine, wir kennen uns, wir, wir haben, äh, warum du jetzt dann hier stehst. Muss mal aufklären.
1: Also, Felicity Whitmore ist mein Pseudonym. Ähm, Jetzt fragt sich natürlich jeder, warum denn ein Pseudonym? Äh, Das liegt daran, dass ich Geschichten schreibe, die in England spielen. Und es ist so eine Kompetenzfrage. Ähm, Ein Buch von einem deutschen Namen, ähm, was dann in England spielt, da sagt jeder, ja, die weiß das doch gar nicht, die kennt sich doch gar nicht aus. Ähm, So wie ich auch nicht... ähm, ein Buch kaufen würde über Darm-OPs von Paul Müller, Gärtnergehilfe, sondern da würde ich immer von Professor Dr. Doktor, Doktor ähm, der irgendwie schon 10.000 OPs durchgeführt hat. Dass sich natürlich der Gärtnergehilfe genauso äh, toll in das Thema Darmoperation einarbeiten kann, vielleicht sogar das noch besser beschreiben könnte, als es der Chefarzt kann, ähm, ist ja außen vorgestellt.
0: Jetzt es im englischen ja viele Namen Jane Morrison keine Ahnung Also es gibt war sicherlich nicht ganz einfach dann zu sagen ja gut dann das ist es aber dann jetzt. Du hast dir da ein bisschen natürlich helfen lassen, wenn man mit so einem Verlag zusammenarbeitet. aber äh, war das fast schwieriger als das Buch zu schreiben den Namen zu finden.
1: Nee, das ist eigentlich äh, quasi über Nacht entstanden. Ich war in München bei meiner Lektorin und die fragte mich, ob ich grundsätzlich bereit zu einem Pseudonym wäre und da habe ich kurz drüber nachgedacht, das war vorher gar nicht so im Bereich meiner Möglichkeiten und habe gesagt, ja warum nicht, Hauptsache das Buch verkauft sich gut und ähm, dann sagte sie, ja dann schreiben Sie mir doch einfach mal Vorschläge. Und ähm, Felicity Whitmore setzt sich aus Felicitas. Das war früher immer mein Lieblingsname als Kind. Ich wollte immer Felicitas heißen. Ähm, Und so fand ich jetzt Felicity irgendwie schön. Und Whitmore ähm, hat auch eine Geschichte. In England gibt es ein Haus, Chesterton House vom National Trust, ein altes Landhaus, was äh, für mich so ein ganz zauberhaftes altes Haus ist. Und da hat lange eine Familie Whitmore Jones gewohnt. Und somit kam dieser Name Whitmore.
0: Muss man sich so eine äh, Figur dann auch vorstellen, also vielleicht in Analogie, ich weiß jetzt genau, was was Friedel über manche Sachen denkt. Für mich ist das eine Figur geworden mittlerweile. Ähm, Kannst du dich auch in diese Person reindenken oder seid ihr eigentlich von von der Denke her dann relativ deckungsgleich?
1: Nein, ich glaube, es ist auch eher so eine Friedel-Geschichte. Es ist, Felicity Whitmore würde niemals Dinge schreiben, die vielleicht Indra Janorsch schreiben würde oder die vielleicht nochmal ein anderes Pseudonym schreiben würde und denken würde und sagen würde, auch in den Romanen. Und deswegen glaube ich, es ist, das ist ja auch der Sinn eines Pseudonyms, dass man einfach verschiedene Identitäten annimmt oder auch mit Identitäten spielt, was ja auch wiederum zu meinem anderen Beruf der Theaterfrau passt, also einfach verschiedene Rollen anzunehmen und deswegen finde ich eigentlich so ein Pseudonym auch sehr spannend.
0: Jetzt müssen wir nochmal darüber reden. DTV, wahrscheinlich hat jeder schon mal ein Buch von diesem Verlag in der Hand gehalten. Es gibt gefühlt wahrscheinlich sieben Millionen Leute, die da gerne landen würden. Ist das für dich auch der absolute Lottogewinn? Und wie ist es dazu gekommen? Wie hast du das hingekriegt?
1: Ja, das ist der absolute Lottogewinn. Und es ähm, ist eigentlich was, wovon ich schon mit, ich glaube, 12 oder 14 Jahren geträumt habe, als ich angefangen habe zu schreiben. Und immer gedacht habe, ich will Schriftstellerin werden. Dann hat mich natürlich die Realität eingeholt. Ich habe herausgefunden, das geht gar nicht so schnell und überhaupt veröffentlicht zu werden ist fast unmöglich. Damals gab es ja auch noch keine Self-Publisher. Das war alles ein ganz, ein Markt, den gab es einfach nicht. Und damals hieß es schon, es ist fast aussichtslos, da einen guten, großen Verlag zu finden. Und jahrelang hat das dann auch alles geruht, bis ich ähm, ja, 2012 in Fowi war und ähm, Daphne de Maurier, das ist äh, die Wahlheimat Daphne de Mouriers für lange Zeit gewesen und die war da so allgegenwärtig und ich habe gedacht, nee, also ich muss dieses Schreiben, das muss ich verfolgen. Und bin nach Hause gefahren und habe mich dann ernsthaft diesem Thema gewidmet. Und es war sehr, sehr schwer am Anfang, so in den luftleeren Raum zu schreiben, dass man nicht weiß, was wird irgendwann mal damit passieren. Man verbringt unglaublich viel Zeit, viel Nerven äh, damit. Man braucht unglaublich viel Disziplin, muss Sachen abgeben, äh, sein lassen. Es ist sogar eine teure Sache, weil man in der Zeit, wo man schreibt, nichts anderes machen kann. Ähm, Ja, und... Da wäre es natürlich toll gewesen, wenn ich da schon gewusst hätte, boah, so ein großer Publikumsverlag, einer der größten Verlage in Deutschland, der wird dieses Buch auch mal drucken. Das war nicht so, aber am Ende hat es sich natürlich gelohnt. Als ich diesen Verlag dann gefunden habe, war die Freude umso größer.
0: Was kann man denn von von so einem Buch dann erwarten? Also ist ist davon bis alles möglich oder ich stelle mir jetzt vielleicht so der Vergleich zur zur Musik oder so, Äh, so viele Leute bringen ihr Debütalbum raus und äh, die meisten sind dann wahrscheinlich irgendwann wieder äh, in ihrem, sind wieder Maurer oder so. Ähm, Hast du da ein Ziel, ein realistisches, ein Traumziel?
1: Ja, also ein realistisches Ziel ist natürlich, dass das Buch erfolgreich wird. Wobei natürlich, klar, Erfolg ist immer zu definieren. Ich glaube, der Erfolg wäre schon, also natürlich der kleinste Erfolg ist, dass dieses Buch nicht verramscht wird. Das heißt, dass es sich nach ein paar Jahren so schlecht verkauft, dass DTV sagt, so die Exemplare, die wir noch haben, die stampfen wir ein. Das wäre natürlich ein großes Scheitern auf der ganzen Linie. Davon gehe ich aber auch nicht aus. Ich hoffe, dass es erfolgreich wird, dass es so erfolgreich wird, dass es sich gut verkauft, dass es den Vorschuss, den DTV mir als Autorin gezahlt hat, mindestens einspielt und natürlich gerne auch noch darüber hinaus. Ähm, man darf nicht vergessen, es ist ein Debüt und äh, Debüts von Schriftstellern, die noch nicht bekannt sind, verkaufen sich natürlich erstmal schlechter als ähm, ein Buch von einem großen äh, Namen. Da steht der Name dann auch schon größer als der Titel auf dem Umschlag, das sagt schon alles. Ja, und das habe ich nicht. Ähm, aber ist natürlich alles möglich.
0: Was äh, dürfen wir denn jetzt über das Buch schon, schon sagen? Also ähm, wovon handelt es? Was, was wird es sein? Was wird man dann im Mai vorbestellen können oder im April? Genau. Ähm, worum geht's?
1: Ja, äh, zunächst einmal, also dieses Buch wird erscheinen am 10. November, das ähm, hört sich noch unheimlich lange an, ist aber eigentlich gar nicht mehr so lange, wenn man die ganzen Abläufe im Verlag kennt. Äh, Die Vorschau wird jetzt Ende April rauskommen, das heißt ab dann ist dieses Buch auffindbar für Buchhändler, ab dann kann man es bei Amazon bestellen oder äh, irgendwo anders. ja, und dieses Buch ähm, handelt von einer jungen Frau, Nina Altmann, die die Unschuld ihrer Ahnen Anna Stone beweisen will, die 1858 wegen mehrfachen Mordes hingerichtet worden ist. Das heißt, es ist ein Buch mit zwei Erzählsträngen. Der eine Erzählstrang, der spielt in der Gegenwart. Der andere Erzählstrang, der spielt halt im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts, äh, zur Zeit, als Anna Stone äh, gelebt hat, beziehungsweise als sie nach London gekommen ist, äh, 1851, bis zu ihrer Hinrichtung 1858.
0: Ähm, Was, würdest du sagen, was äh, macht für dich diese Faszination, dieses, äh, wie würde man sagen, Anglophile aus. Also was was ist es? Äh, Bei bei Irland könnte ich das jetzt ganz schnell sagen. Äh, Du könntest das wahrscheinlich auch schnell beim beim Englischen sagen. Was was fasziniert dich da?
1: Ja, ähm, ich bin halt ein großer England-Fan und das bin ich, weil die Engländer sehr traditionsbewusst sind. Ohne allerdings ähm, jetzt immer altmodisch zu sein, sondern halt mit Tradition zu leben. Ich weiß, als ich in Oxford war und ähm, dann in dieses, äh, ich glaube es ist das King's College, in dem wo dieser große Saal ist, wo auch Harry Potter gedreht worden ist. Und ich komme da rein und ich sehe, dass die Studenten da drin leben. Und bei uns gibt es dann solche Räume in Schlössern, die werden abgesperrt. Da würde man nicht jeden Tag äh, Herrscharen von Studenten durchschicken. Und das gibt es aber in England, gibt es in jeder Stadt diese ganz alten Gebäude und mit denen wird gelebt. Und das ist eben auch die Faszination, die ich jetzt an dieser Art Roman, die ich schreibe, ähm, spüre, die, immer die Auswirkungen, die die Vergangenheit auf die Gegenwart hat und dass wir immer ein Produkt unserer Vergangenheit sind. Und das finde ich sehr, sehr spannend. 177 Radio Hagen, der Podcast. 177 Radio Hagen.de